0: Eché un vistazo más de cerca a mis exámenes. No podía creer lo que estaba viendo. Quiero decir, sí podía creerlo, porque sabía que era un poco tonta. Pero me preguntaba, ¿qué dirían mis padres? ¿Me matarían? ¿Me abandonarían? ¿Quizás me castigarían de por vida? ¿Me enviarían a un internado? ¿O a una escuela cristiana llena de monjas? Traté de dejar de mirar, pero no pude evitarlo. Eché otro vistazo. ¡F, F, -f, 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 -f! me expulsarían? ¿Tendría que repetir el año? Me encontré con el señor Larenas, nuestro mayordomo, pasando en el pasillo de la escuela mientras caminaba sin rumbo fijo, perdida en mis pensamientos. Rápidamente escondí los papeles de él, pero él ya había visto algo, así que sonrió. Madame la <risa> limusina la <risa> espera afuera, dijo con su voz de mayordomo, inclinándose y señalando hacia la salida de la escuela. Oh, señor Larenas, me quejé. Es bueno verlo sano y salvo. Lamento la breve enfermedad que enfrentó y me alegra ver que se recuperó. Sin embargo, en este tiempo, parece que olvidó la instrucción más importante que le di acerca de recogerme en la escuela. ¿A qué se refiere, señorita? Preguntó, genuinamente despistado. Esperarme afuera. No entrar a la escuela. No esperarme en el pasillo de la escuela, señor Larenas. Oh, eso. Frió él. Sí, eso. ¿Y qué es tan gracioso, señor? Inmediatamente, se compuso. «Oh, no, lo olvidé. Yo había estado esperando fuera por un tiempo y no apareció. Me parecía preocupado, así que tuve que entrar y buscarla». «Bueno, no hay necesidad de preocuparse. Estoy perfectamente bien. Solo estaba en la oficina del director recogiendo…» um, Me detuve rápidamente, dándome cuenta de que ya le estaba diciendo demasiado. «¿Recogiendo qué?» Preguntó él. Um, «No importa. Vámonos. Durante el viaje en limosina a casa…» Ensayé mi discurso de fracaso para mis padres una y otra vez, con gran énfasis en la parte que decía, puede que haya reprobado todas mis materias, pero veamos el lado positivo. No sabía cuál era el lado positivo, pero sabía que había un lado positivo y que se acercaba cada día que pasaba. ¿Quieres saber cómo la magia me convirtió de una tonta a la chica más inteligente del planeta? Quédate al final del video para averiguarlo. Antes de continuar... Presiona el botón de me gusta y suscríbete de inmediato si quieres que la magia cambie tu vida para mejor. Entré en nuestra mansión y traté de colarme en mi habitación, pero mis padres estaban sentados en mi cama esperándome. Con la mirada que tenían en sus rostros, supe que ya habían sido informados de mis calificaciones. ¡Buenos días, mamá! ¡Papá! ¿Cómo estuvo su día? Traté de sonar alegre, pero la expresión de sus rostros era lo contrario. Se limitaron a negar con la cabeza sin decir nada. ¿Qué más podemos hacer, Rachel? Te enviamos a una de las mejores escuelas del país. Te hemos dado una gran vida, una vida con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Te compramos libros, te animamos a estudiar, tienes una biblioteca completa para ti sola en la casa. Ya no sé qué hacer. Mi papá suspiró profundamente, luciendo muy triste. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué está causando esto? Sea lo que sea, puedes decirnoslo. Honestamente, no sabía qué me pasaba. No podía entender por qué era tan tonta a pesar de que me esforzaba por estudiar. No lo sé, mamá. Lo mismo quisiera saber yo. Mis padres salieron de la habitación luciendo derrotados. Esperaba una reacción peor, pero mis padres parecían heridos, tan tristes que casi parecía que querían llorar. Habían pasado algunos días desde que tuve esa triste discusión con mis padres. Era un sábado por la mañana y bajé corriendo a buscar un vaso de leche. Había un hombre extraño esperándome en la cocina. ¿Quién eres y por qué estás en mi cocina? Oh, hola, señorita Rachel. ¿Cómo está en esta mañana? Espero que haya tenido una gran noche. Siéntase libre de llamarme Freddy. Soy su nuevo tutor. ¿Tutor? Por mucho que quisiera volver corriendo a mi habitación y cerrar la puerta con llave, sabía que realmente necesitaba clases particulares. Bien, me serví un vaso de leche. ¿Quiere uno? Oh, no, no. Pero gracias de todos modos, señorita. Ok, me encogí de hombros. Las próximas semanas estuvieron llenas de clases particulares. Una vez que terminaba la escuela, regresaba a casa y continuaba con el tutor. Estoy segura de que debes pensar que algo cambió, ¿cierto? Pues no, absolutamente nada cambió. Me quedé tan tonta como de costumbre. Mis padres incluso pensaban que había empeorado. El tutor fue despedido y se contrataban nuevos tutores cada semana, cada vez que el último no lograba un impacto en mi cerebro. Pero todo fue en vano, nunca mejoré. Mis padres dejaron de contratar tutores y decidieron que crearían más tiempo libre en el trabajo y me darían clases de regularización ellos mismos. Mi papá pasó un día entero enseñándome sobre el sistema reproductivo, pero cuando me preguntó cuál era mi parte favorita de la lección, pareció atónito cuando se dio cuenta de que no podía recordar ninguna parte de la lección del día entero. Esa fue la última vez que mi papá me dio clases. Lo reemplazó mamá, que tenía más paciencia. Al mes siguiente, fui a un chequeo mensual de cerebro y cuerpo, pero el médico insistió en que no pasaba nada, tal como habían dicho otros médicos a lo largo de los años. Su cerebro y cuerpo están en perfectas condiciones. Si hay algo que la hace fallar, definitivamente no es un problema médico. Ella es tan normal como cualquier adolescente. Mis padres suspiraron. Realmente esperaban que tuviera algo, algún tipo de condición cerebral que me estaba haciendo fallar en la escuela. Escuché a mis padres discutiendo un día, así que salí sigilosamente de mi habitación para buscarlos. Los encontré en la oficina de la casa. La puerta se había quedado entreabierta y por eso el sonido de sus voces se escuchaba por el pasillo. Realmente nos avergonzaste hoy. Cariño, esto es normal. La gente rica como nosotros soborna las escuelas todo el tiempo. Lo único anormal es que la escuela rechace una suma de dinero tan grande cuando sé que la necesitan. La ética de esa directora puede arrastrar la escuela directo al lodo. Esa malvada solo quiere deshacerse de nuestra hermosa hija. Ya no sé qué hacer. Tal vez sea para lo mejor. Rachel debería olvidarse de la escuela y comenzar un negocio. No podemos seguir gastando millones en cuotas escolares cuando ella no está mejorando. No entiendo. ¿Qué pasó? Entré en la oficina. Mis padres parecían sorprendidos al verme, pero rápidamente recuperaron la compostura. Te expulsaron de la escuela, dijo papá con indiferencia. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, tu directora amenazó con expulsarte si no mejorabas y tu asombroso padre decidió ofrecerle un soborno para que volvieras a la escuela y mantuvieras tus calificaciones altas, pero la estúpida mujer se ofendió por su amable acto y seguido te expulsó sin titubear. Mamá dijo sarcásticamente, corrí de vuelta a mi habitación llorando, quizás papá tenía razón, necesitaba olvidarme de la escuela, de todos modos era demasiado tonta como para entender algo. Mamá aún no se había dado por vencida conmigo, así que decidió consultar a Dios. Me arrastró con ella a diferentes iglesias y mezquitas con la esperanza de que los líderes religiosos oraran por mí y me liberaran de la enfermedad que me estaba causando ser así de tonta. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano porque nada cambió. En una ocasión en particular, cuando un pastor estaba orando por mí, la directora que me había expulsado de la escuela entró en la iglesia, vio al pastor tratando de liberarme de la estupidez y se echó a reír. Se fue poco después y me sentí avergonzada. Unos días después, llamó a mis padres y les dijo que podía volver a la escuela. Eso realmente nos alegró. Después de todo, el Señor realmente obró de maneras misteriosas. Me curé de la falta de escolaridad, pero no de la estupidez. Mamá me convenció de seguir yendo a los programas de la iglesia. Tal vez mi estupidez sería lo siguiente en curar en la lista de Dios. Papá me visitó un día durante un programa de la iglesia y estaba tan emocionada de verlo que una vez que terminamos, corrí directamente a sus brazos. Después de abrazarlo, comenzamos a caminar a casa mientras el conductor de la limusina nos seguía con el auto. Cariño, detengámonos en el parque y tomemos un helado. También podríamos pasar el rato allí durante unos minutos. ¡Yay! ¡Por supuesto! Me reí. Mientras comíamos nuestros helados y hablábamos en el columpio, una anciana de aspecto extraño se acercó a nosotros y sonrió. Ustedes se ven tan felices juntos, pero puedo ver en lo profundo de sus almas. Sé cuáles son sus problemas, y yo sé cómo resolverlos. ¿Cuál es mi problema? Pregunté con curiosidad. Cariño, no hables con esa gente sucia y sin hogar. Vaya, vaya, shh, shh, salga de aquí. Papá trató de ahuyentar a la mujer. Papá, está bien. Solo estoy jugando con ella. ¿Cuál es mi problema, señora? Le pregunté de nuevo. La mujer había comenzado a irse, pero se detuvo una vez que escuchó mi pregunta. Tengo una cura para la estupidez, dijo entregándome un bolígrafo. Usa este bolígrafo para exámenes y pruebas y siempre obtendrás calificaciones sobresalientes. Papá se <risa> echó a reír. <risa> ¿Qué? estoy es tan loco y divertido. <risa> Estiré mi mano derecha para recogerlo, pero rápidamente puso el bolígrafo detrás de ella. Este bolígrafo no es gratis. ¿Cuánto cuesta? Tiene tres condiciones adjuntas para que lo puedas usar. Una, tienes que conseguir un trabajo, un trabajo real en el que trabajes duro para ganar dinero. Y del salario que obtengas me transferirás 50 dólares cada mes como pago mensual por el bolígrafo. 2. Tendrás que leer y prepararte mucho para todos tus exámenes. El bolígrafo no funciona si no haces ningún esfuerzo. 3. Tendrás que escribir el examen y asegurarte de que las respuestas sean correctas lo mejor que puedas. Luego el bolígrafo se encargará del resto. Eso es todo. La anciana estiró su mano hacia mí. Esta vez sostenía el bolígrafo con un papel con su número de cuenta. Si intentas hacer trampa de cualquier manera, forma o intención, por ejemplo, como no leer, te saltas un pago mensual o me pagas con el dinero de papá en lugar del tuyo, la pluma dejará de funcionar inmediatamente. Asentí y traté de quitarle el bolígrafo y el papel a la mujer, pero papá le dio un golpe en la mano a la señora. ¡Ya es suficiente! ¡Rachel, levántate! ¡Vámonos! Y con eso papá me arrastró lejos. Por suerte, pude quitarle el bolígrafo y el papel a la mujer y esconderlo en mi bolsillo antes de que me llevaran lejos. Conseguí un trabajo como pasante de editor de moda y fue terrible al principio. Mi salario mensual era la cuarta parte de la mesada que me daba mi papá semanalmente. Quería dejarlo de inmediato, pero recordé lo que dijo la anciana y decidí esforzarme. En muy poco tiempo estaba disfrutando del trabajo y aprendiendo cosas nuevas. Configuré un pago mensual automático de 50 dólares de mi nueva cuenta de salario a la cuenta de la anciana y leía día y noche. Leí durante las vacaciones escolares, vacaciones laborales e incluso los fines de semana. Practiqué y leí más de lo que había leído en toda mi vida. Tal como dijo la mujer, obtuve AS en todo lo que escribí con ese bolígrafo, desde exámenes hasta tareas, trabajos de clase y más. Mi directora sospechó que estaba haciendo trampa y me observó como un halcón tratando de atraparme en acción, pero nunca pudo hacerlo. Papá notó la diferencia y un día me confrontó. ¿Y por qué estás trabajando en ese lugar de moda? Sé que no te pagan bien. ¿Por qué no lo dejas para tener más tiempo para estudiar? También estudio en el trabajo, papá. No importa. Quiero que dejes de trabajar allí. Ese tipo de trabajo solo es para gente de clase media. ¿Tienes otro trabajo para mí? Uh, no quiero que trabajes en absoluto por ahora. Cuando te gradúes, te daré un trabajo que te pagará millones. Lo siento, papá. No puedo renunciar. Espera un minuto. Esto no tiene nada que ver con esa anciana que conocimos en el parque, ¿no? No soy buena mentirosa, así que papá descubrió la verdad por mi expresión facial y llamó enojado a mamá. Discutimos y mi mamá logró convencerlo de que me dejara usar la pluma hasta que me graduara de la preparatoria. Y yo estaba muy emocionada. Seguí usando el bolígrafo y sobresaliendo durante años. Pero sucedió algo terrible en la mañana de mis exámenes finales. No pude encontrar la pluma. Saqué la casa y la escuela, pero había desaparecido. Empecé a tener un ataque de pánico y decidí que no iba a escribir los exámenes. No los presentaría y los escribiría el próximo año cuando encontrara la pluma vieja o la anciana que me dieron a nueva. Mis padres me suplicaron que no hiciera eso. Me recordaron que había estudiado mucho para mis exámenes y que sería una pena perdérmelos. Después de mucho convencimiento, entré en la sala de exámenes blanca como la tiza y temblando como si estuviera envuelta en hielo. Hice lo mejor que pude en todos los exámenes, tal como lo había estado haciendo en todas mis pruebas y exámenes previos. Luego, regresé a casa y esperé las terribles noticias. Para mi sorpresa, saqué A's en todos mis exámenes. En todos y cada uno de ellos. Mis padres estaban eufóricos y organizamos una gran fiesta de graduación. Durante la fiesta, la extraña anciana entró y todos comenzaron a abrazarla como si la conocieran. Decir que estaba confundida es decir poco. Yo estaba realmente desconcertada. «Rachel, ven aquí», gritó papá mientras abrazaba a la anciana. «Te presento a mi madrina y a tu bisabuela». «¿Qué?» Resultó ser que todo era un plan y todos estaban involucrados. Nunca hubo un bolígrafo mágico, era solo un bolígrafo normal y corriente. Y todas las A's que había estado obteniendo eran fruto de mi trabajo. Todo lo que necesitaba era un pequeño empujón. Todo lo que tenía que hacer era estudiar mucho y creer en mí. Y podría conquistar lo que fuera. No era tonta después de todo.